0: Audiența națională la DGFM Cu Robert Chiș și Alexandru Rotaru Ca să știi
1: Salutare, salutare lume bună, salutare Robert Chiș Salutare Alex, salutare tuturor Avem astăzi o informație dată publicității inițial De colegii de la economedia.ro Și preluată ulterior de toate marile ziare din România Pentru că Atrage cumva atenția asupra unui subiect pe lângă care trecem nepăsător de foarte multe ori. Cei care locuiți în orașele mai mari sau mai mici, cu siguranță ați văzut muncitori străini aproape în toate domeniile. Cu precădere mai ales în zona de construcții, Horeca și nu doar. Cert este faptul că anul acesta angajatorii din România au solicitat numai puțin de 150.000 de avize de angajare pentru lucrătorii extracomunitari. Și ne întâlnim cu astfel de muncitori peste tot. Eu cred că cel mai des îi
2: întâlnesc atunci când când fac comenzi, mai nou livrări de mâncare sau de alte lucruri atunci când îți vin la ușă. Observ că sunt astfel de muncitori străini angajați. Majoritatea din Asia și care își caută în România un rost, până la urmă, pentru că piața muncii din România are un deficit de muncitori. Nu este cel mai mare din Uniunea Europeană, ceea ce este bine, ba chiar din contră, suntem cumva la coada clasamentului, doar 1% deficit al forței de muncă, media Uniunii Europene este undeva în jur de 3%, sunt țări precum Olanda, Belgia care au aproape 5% deficit, Cehia are cel mai mare deficit, peste 5%, Dar, în continuare, este o problemă și atunci, evident, se caută rezolvări pentru astfel de de probleme.
1: Avem, în paralel cu aceste cifre, reiterez, 150.000 de avize pentru a permite lucrătorilor extracomunitare să lucreze în România. Pe de altă parte, avem numai puțin de 163.000 care beneficiază în momentul acesta de ajutor social. Cu siguranță, mulți dintre ei au nevoie pe bună dreptate de acest ajutor din partea Guvernului. Pe de altă parte, din păcate, o bună parte nu vrea să muncească pentru că îi convine această situație. Știm, au fost colegii noștri în teren au fost la cârciumile din sat Și au văzut cum mulți preferă să stea Pe cei 700-800 de lei pe care i primesc de la guvern În detrimentul unui loc de muncă Mai mult, pentru a înțelege care este Totuși uh, dimensiunea care cel puțin pe noi Ne, ne pune în gardă sau uh, ne, ne alertează E că începând în 2023 Salariul minim în construcții Este de 4000 de lei de lei nu este un salariu de ignorat, să fim onești. Dar este un
2: salariu cu mult mai mic decât salariul pe care îl poate obține un român dacă merge să muncească în străinătate, în țări din Uniunea Europeană. Acesta este și motivul, poate, unul dintre motivele pentru care iată piața muncii din România are nevoie și de angajați care vin din spațiul extracomunitar, pentru că de multe ori România aleg să meargă și să câștige un ban mai bun în afara țării, acolo unde se câștigă
1: Ceea ce este ușor de înțeles și de apreciat pentru cei care aleg să facă acest pas riscant de foarte multe ori, de a se întoarce acasă și de a investi banii într-o afacere sau într-o gospodărie proprie chiar, de foarte multe ori. Întrebarea de astăzi, fără prea multe ocorișuri, la 0774 601, 601 este următoarea fug românii de munca de jos
2: sau e atât de prost plătită în România încât trebuie să o fac altundeva pentru bani mai buni
1: din păcate din ce am vorbit cu prieteni cunoscuți care sunt în afara granițelor țării știm foarte bine de multe ori mreaja salariului mai mare din afară cum îi spun conaționalii e doar o mreajă pentru că ai un salariu de 1300-1400 de euro.
2: Da, dar e în mână
1: este în mână. Gândește-te că
2: în România în construcții, de exemplu, salariul minim e brut 4.000 de lei. Adică... Bun, discutit de taxe, dar tot mai pierzi acolo niște bani. Bun,
1: dar să nu nu mai
2: vorbim de alte zone unde salariul minim atunci când vorbești de un salariu minim, că tot vedem de fiecare dată salariul minim 3.000 de lei când zici salariul minim 3.000 de lei, asta înseamnă că în mână un muncitor, un angajat, ia nu știu, 1.800, Ce aproape 900 de lei. pardonabil este
1: impardonabil de puțin pentru vremurile în care trăim, pentru prețurile pe care le avem și pentru costurile pe care le avem. Vorbim uh, despre situația aceasta, vorbim despre cum muncitorii străini ne ajută și salvează, poate că, o bună parte din proiectele pe care România le are în dezvoltare. Știm, e, a fost o explozie a imobiliarelor spre exemplu, acum Bani foarte mulți dați în infrastructură Motiv pentru care este nevoie de muncitori În direct în audiența națională pe DGFM Domnul Romulus Badea, vicepreședintele patronatului uh, Celor care importă, importatorilor forței de muncă Bună ziua, vă mulțumim că sunteți cu noi
0: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitația
1: Domnule Badea, săritoare în ochi aceste cifre: 150.000, 100.000 de avize date, încă 50.000 de solicitări din partea angajatorilor, din partea patronatului, importatorilor forței de muncă. De unde vin acești muncitori? Cum decurge procesul de recrutare și de ce credeți că s-a ajuns în această situație?
0: Acest contingent se referă la toți angajații din uh, afara Uniunii Europene. Uh, aici intră uh, într-un număr mai mic uh, și cei din corporații, din, uh, să spunem, managementul, dar marea parte a celor 100 de mii, într-adevăr, e reprezentat de muncitori, de uh, ceea ce se numește blue colors. Uh, principalele uh, surse uh, sunt cumva grupate un număr mare adus din Turcia, uh, dar Celelalte țări grupate sunt din Asia de sud-est și aici aș enumera India, Nepal, Sri Lanka, Vietnam și mai nou și Pakistan. Acestea ar fi principalele țări sursă pentru, pentru muncitorii din, aduși în România.
2: Există cumva, cel puțin la nivelul opiniei publice, am tot auzit, e mit sau realitate că muncitorii care vin din afara Uniunii Europene sunt mai bine plătiți decât muncitorii din România, care ar putea să facă aceeași muncă?
0: Nu. Veniturile sunt de cele mai multe ori comparabile. Ca să ne înțelegem dacă un angajator ar avea posibilitatea să găsească muncitori români sau se găsească în România iar ar lua de aici, pentru că procesul de aducerea unui angajat dintr-o țară din afară unui europene este destul de laborios și de durată birocratic și implică și niște costuri mari și atunci evident că soluția cea mai simplă ar fi să angajeze forță de muncă de aici ofertele salariale sunt în piață nu există oferte, nimeni nu dă bani mai mulți dacă persoana respectivă nu merită banii respectivi și mă ne reformești la performanță. Bine, doar
2: cazarea da, probabil că asta e plătită de angajator sau dar, asigurată.
0: Să știți că sunt din ce în ce mai multe situații în care și pentru muncitorii români se oferă cazare pentru simplu fapt că angajatorii nu i mai găsesc în proximitate. Și atunci îi aduc din diverse zone, pentru în unele cazuri, evident, se pretează doar un transport, da, dus și întors uh, de acasă, dar Sunt din ce în ce mai mulți angajatori care îi aduc din alte zone ale țării și atunci îi și românilor cazarea.
1: Ne spuneți acum că de fapt condițiile de angajare sau pentru un angajat român și un angajat extracomunitar nu diferă prea mult. Adică angajații români din construcții știu și eu exemple în care sunt cazați la unități hotăriere chiar adică au condiții de cazare mai mult decât decente aduși din varii zone ale țării oportunitatea pe care o au și muncitorii străini și atunci întrebându-ne de fapt revenind la întrebarea noastră e o situație ajunsă de ce care sunt factorii care au dus la la situația de a, a duce mai multă forță de muncă din străinătate
0: sunt câțiva factori cel mai important este exodul românilor Uh, au plecat uh, foarte mulți în vest, în Europa de vest uh, și au plecat cei care puteau să muncească. Uh, de aici, din start, s-a creat un deficit. Apoi uh, este vorba de lista profesioniștilor. Au dispărut școlile profesionale. Nu se mai formează profesioniști în diverse domenii. Uh, nu neapărat, nu numai în construcții. ci practic pentru uh, tot ce însemna Coală profesională înainte, această formă de învățământ nu mai există decât în uh, cadrul companiilor care și-au organizat astfel de structuri de, de formare. Uh, apoi, uh, mai este un element. Uh, tinerii nu și nu vor să mai facă munci manuale sau munci fizice. Haideți Putem așa, spune
1: fizice. mai puțin mai, mai colocvial, de fapt că românii fug de muncă de jos
0: fug de munca mai grea. Da, da. se poate spune. Se observă, de, mă uitam la știri, am văzut pe finalul anului trecut un reportaj despre absolvenții licelor. din agronomie. Pentru agronomie. Da. Da, 2% profesau în, în domeniul care, pentru care se formau, practic, specificul liceului. 2%. Nu, nu mai există această atracție a, a muncii fizice sau manuale dacă decât, nu știu, foarte puțin în mod clar nu la nivelul la care economia are nevoie.
1: Domnule uh, Bada, vă rog, vă rog.
0: Și mai este un ultim factor uh, îmbătrânirea populației. Îmbătrânim, ca noi ca națiune îmbătrânim și ies din ce în ce mai mulți oameni din câmpul muncii, în timp ce cei care intră, încă o dată vorbesc de, de, despre populația României, da? deci cei care intră de pe piața locală, spunem așa, nu compensează nici numărul celor care ies, nici nevoia suplimentară.
2: Tendința este una de creștere a acestei nevoi de import de forță de muncă, nu?
0: În, dacă nu mă șală memoria, în anul 2017, contingentul de avize pentru avize de muncă, acest număr de 100.000 pe care l-ați menționat mai devreme, e, în 2017 era 5.500. Uh, și acum este al doilea an în care avem 100.000. O, o, deci o
2: avem o
1: creștere, de cu tot cu solicitarea de încă 50.000, avem o creștere de 10 ori în termen de 5 ani.
0: Uh, pe urmă de 20 de ori. De 20 de, de, ori, de ori, Da. da. Gândiți-vă că acest număr arată doar necesitatea mediului de presiunea pusă de mediul de afaceri, însă nu reflectă necesitatea reală. Acest număr, acest contingent este condiționat de capacitatea autorităților române de a procesa numărul de documente, pentru că sunt străini care vin în România, sunt niștea, trebuie verificați, trebuie, sunt niște formalități care trebuie făcute. Și evident, autoritățile române au niște limite, dar acest contingent este acordat având în vedere și aceste aceste limite. Și observăm că s-au făcut niște eforturi, adică creșterea este într-adevăr spectaculoasă. Însă necesitatea economiei noastre, eu cred că este mult mai mare.
1: Deci ne spuneți de fapt că această cifră care pare mare acum e încă insuficientă pentru realitățile economice pe care le avem. Domnule Ebada.
3: Exact. Aveam
1: exact. mai multe voci în spațiul public care ne atenționau de problemele cu care se va confrunta economia română în momentul absorbției și investiției făcute prin PNRR. Avem acum deja contracte de 10 de miliarde de euro în curs și știm, o bună parte din muncitorii de pe șantierele din infrastructură sunt muncitori la fel, străini. E pericolul acesta de a ajunge într-o zonă de impas prin capacitatea statului de a procesa cererile venite din partea angajatorilor?
0: Da, este un pericol real și pericolul. Uh, uh, nu aș e i este un risc este, și riscul acesta e e e de impact e forță de muncă multă Întâmplarea face că acum mă întorc, eram pe pe drum, m-am ofrit pentru această intervenție din din afara Bucureștiului, unde m-am întâlnit cu o firmă mare de construcții pentru a discuta aducerea unor muncitori străini și primul număr vehiculat a fost 150 și asta este pentru un proiect. Deci uh,
1: acum, chiar în momentul au... acesta, dumneavoastră ați vorbit de nevoia de a încă 150 de, de muncitori străini pentru un constructor. La un
0: proiect, atenție, deci este un proiect, un, o zonă de drum, dacă vreți, uh-huh. de infrastructură. Nu este necesarul firmei pentru proiectele pe care le are la nivel național, ci doar pentru un proiect specific, 150 de oameni. Uh, da, este, această presiune va crește pe măsură ce firmele vor începe proiectele și va fi o, presiunea va fi din ce în ce mai mare. Uh, ce uh, recomandăm noi, agențiile care recrutăm, forțăm cu este ca angajatorii să-și planifice, pentru că procesul, cum spuneam mai devreme, este un proces de aducere a acestor muncitori în Sărăinătate, este laborios, adică așa, o durată minimă este de patru luni cea mai rapidă. Deci durează
1: patru luni să aduce luni. un muncitor străin în țară. Exact. Dar
0: cum Din funcționează? Care este
2: cum Or, funcționează eu... acest, acest procedeu, acest proces? Că e un proces până la urmă. Companiile vin și se adresează cui cer mai departe, se depun cereri la consulate în țările respective?
0: Primul, primul, primul pas este ca angajatorul să-și definească exact nevoia și aici nevoia de forță de muncă și aici discutăm pe lângă faptul că are nevoie de, să spunem, de 10 dulgheri, dau un exemplu, da. nu sunt doar 10 dulgheri, întrebarea este, ei vor munce, în, o întrebare suplimentară, vor munce în același loc, vor fi împreună, trebuie cineva care să comunice cu ei în engleză sau au nevoie de un șef care să-i gestioneze și așa mai departe, pentru că avem acest element de extraneitate care complică un pic lucrurile trebuie planificate un pic mai bine decât ar fi planificată planificat o resursă locală. Bun. Se
2: angajează pe salariu minim, în general, și muncitorii străini? Sau sunt uh, și salarii mai mari?
0: Nu, sunt, sunt, sunt salarii... Uh, fiecare companie stabilește un nivel salarial. Uh, oamenii ăștia, când vin în România, au nevoie de o lună de zile să-și dea seama dacă sunt plătiți în piață sau sunt uh, sub uh, ceea ce oferă piața în mod normal. Lucru care ar naște frustrări. Pachetul trebuie să fie unul, pachetul salarial trebuie să fie unul corect pentru munca. Concurențial
1: de-a-n-o. cum e mai nou în HR acest termen pe care nu-l suport, Salariul concurențial. Domnule Badea, cât costă? Cât vă costă aducerea unui muncitor străin din Sri Lanka în România?
0: Sunt, este o să detaliez un pic, sunt 100 de euro este taxa de aviz de muncă. Da. este o Traducere legalizată a unui undeva la 20-25 de euro, depinde. E o traducere legalizată. Așa, apoi este permisul de ședere care înseamnă 120 de euro plus 259 de lei, să zicem grosomod 170 de euro. Deci undeva la 290 de euro este un cost minim pe care îl are un angajator ca să aducă doar un, pe partea uh... de
1: birocrație. Dar mă exact, gândesc că ce pro...
0: pus, Cu excepția acestei traduceri Care cumva e legată de procedurile da. statului Restul sunt bani care duc la stat sunt taxe ale, pe care statul le percep în acest proces.
1: Deci, cumva și statul, dincolo de impozite pe care le câștigă din salariile pe care le dau companiile angajato- angajaților străini... Mai
2: fac câștigă... un bani în plus că aduc din afară. Uh,
1: și mă gândesc că, dincolo de aceasta, mai sunt costuri, probabil, de câteva mii de euro în procesul de recrutare, aducere și altele asemenea. Da, da, da. da. Domnule Badea, uh... vă rog, vă rog.
0: Un, un, un aspect important este faptul că oamenii ăștia vin doar ca angajați, ei nu pot să fie PFA-uri, persoane eficiții autorizate, legea nu permite, legea da. nu permite lucrul ăsta. Foarte greu cu micro-întreprindere, aproape spre imposibil, deci ei pot să fie doar angajați, ce înseamnă că avem un număr de angajat. Noi știți că problema statului îl reprezintă fondul de... E, una dintre problemele majore este fondul de pensii, care este da. deficitar de ceva timp. E, iată că noi avem niște oameni tineri sau activi, da, care intră în câmpul forței de muncă și în, când, în rândul contribuabililor la fondul de pensii.
1: Deci ajută România din toate punctele de vedere. Domnule Bată, vorbim exact. de muncitori calificați sau necalificați. Rămân o, o parte o, din ei în România toată, da.
0: Vorbim de toată gama, de la muncitori necalificați până uh, în ultimul timp am început să primim cereri, solicitări de, de recrutare pentru poziții din ce în ce mai uh, ridicate, mai uh, calificate. Adică oameni care, care sunt bine pregătiți. Dar
1: da, aleg unii dintre ei să rămână în România?
0: Uh, majoritatea își doresc să aici cât mai mult posibil pentru că să se întoarcă acasă nu e o opțiune foarte plăcută. Vă vorbeați, de, mă întrebați mai devreme de Sri Lanka. Sri Lanka este o țară care și-a declarat anul trecut falimentul. Da. Vă dați seama că situația economică este Mai
1: precară. mult decât precară. No.
0: Da, e, toată familia și cred că familia extinsă, adică cu bunici, cu părinți și așa mai departe, trăiește din uh, ceea ce trimite uh, cel care lucrează în România. Salariul pe care îl trimite acasă. Și nu, Sri e doar așa, prima... Toate, toate cealte oamenii nu pleacă de bine de acasă. Da. Pentru că pot să câștige mai mult.
1: realitățile României din anii 90, dacă vreți, cu o paralelă destul de tristă da. așa.
0: Da, da, da. da.
3: Romulus... E o paralelă foarte bună.
1: Romulus Badea, vicepreședintele patronatului importatorilor forțe de Muncă. Vă mulțumim pentru că ați fost în direct în Audiența Națională pe FM. Eu vă mulțumesc. Mulți să aveți, cu siguranță România are nevoie de forță de muncă. Întrebarea momentului reiterez, fug românii de munca de jos, Robert? O întrebare care poate doare uneori, dar e o realitate pe care nu avem cum să nu o constatăm.
2: Și ne-a scris lumea pe 0,774 601, 601, o să mă repete peste mesaje până la știrile DGFM. Ne scrie cineva că nu fug de munca de jos românii, fug de comportamentul angajatorilor români. Ca de exemplu, am venit din Germania de la 2500 de euro la 2300 de lei și nu mai bat jocurul la angajator ne spune Florin. Într-adevăr ceea ce spuneam și eu că salariile din România totuși nu sunt atât de atractive dacă te compari cu alte țări din Europa de vest altcineva ne spune că la noi patronul are pretenții multe, muncă pe măsură și ban puțini ce-a făcut, ce-a făcut România pentru a întoarce românii înapoi? Câți români nu și-ar dori să se întoarcă? integrarea copilului, în loc de muncă decent, păcat. Ce face statul pentru calificarea celor asistați social? Și pentru că tot vorbeai Alex de
1: Știam asistați sociali. Roberta am vorbit cu mulți dintre românii care s-au întors în țară pentru că e dureroasă această uh, idee de a fi dincolo de parte de ai tăi, de parte de comunitate, de parte de locul în care ai crescut, de parte de locul în care te-ai educat și în care ai iubit pentru prima dată, nu știu. E uh, Uite
2: Cristian din Spania ne spune că are un tarif de 12 euro pe oră. Cine-mi dă mie în țară banii ăștia ca sudor? În șantierul naval Turcia un sudor are în jur de 4.000 de lei, iar un străin în jur de 8-9 euro pe oră.
1: O realitate dură. Ne sună lumea deja pe 031 402929. Promitem că vorbim cu voi imediat după știrile DJFM. Până atunci, Robert, spuneam, o bună parte dintre românii care au avut curajul să se întoarcă în țară, au regretat această decizie, pentru că statul este în continuare un arici birocratic, care de foarte multe ori te pune pe drumuri și îți taxează încasările mai mult decât ți-ai fi dorit cu siguranță. Mai mult decât atât, anul acesta, spre exemplu, proiectul Startup Nation, înțelegem că rămâne un vis frumos.
2: Startup Nation, eu am avut de-a face și cu oameni cunoscuți care au luat fonduri pe Startup Nation. E aproape de lapidare, dar... Nu o spune nimic cu <laughs> și predicat, startup nation. Uh,
1: nu, e un proces foarte interesant da, prin super. care niște băieți uh, nu putem spune chiar așa. E, e, e o idee, Roberta, e o idee. E doar una dintre Nu
2: generalizăm, că noi în general spunem asta, că nu generalizăm, da. Da, dar am generalizat
1: e, acum puțin. E un fenomen. Mai mult. <laughs> Uh, dincolo de acest lucru, spuneam vorbim cu voi pe 031 2929, imediat după știrile DJFM cu Adina Loveanu despre acest subiect fug românii de munca de jos 150.000 de muncitori importați din țările din Asia
0: Opiniile tale completează concluziile jurnaliștilor Robert Kish și Alexandru Rotaru, în direct la DGFM.
1: Din nou cu voi, oameni buni, întrebarea momentului fug românii de munca de jos. 150.000 de angajați străini au uh, cerut... Uh angajatorii în România, 100.000 de, avi, de, de avize date deja de către guvern și încă 50.000 solicitate doar pentru 2023. Coroborat cu realitatea din partea cealaltă, adică 163.000 de, de români asistați social în uh, momentul acesta în România. Cu siguranță o bună parte din ei au nevoie pe bune de acel ajutor social.
2: Și o bună parte din ei, foc de munca de jos, că asta era întrebarea, dar să știți că la modul general românii nu fug de munca de jos, în condițiile în care foarte mulți dintre românii care au plecat din țară s-au dus să muncească și să facă munci grele în afara țării, acolo unde muncesc. O, Uite, l-a l-a scrie l-a cineva întrebar, că... doar,
1: doar Robert, Câte colegi în facultate ai avut care au muncit? Păi, mă pun? În de cei de față, să te exclud că e de înțeles că am muncit amândoi. Să
2: știi că sunt destul de mulți colegi care munceau și în horeca, bărmânie, ospătărie la hotel, la recepție și muncă de jos. Bun, nu munceai în construcții, că da, în facultate nu Crec te angaja în construcții, dar strucții. foarte mulți dintre cei din facultate căutau un job care să le asigure măcar bani de buzunar în plus, cât să trăiești decent în perioada facultății. Dar ne scrie lumea pe 0774601601, 601 încerc să trec între mesaje. Ne spune cineva că românii nu fug de munca de jos, doar că statul creează concurență neloială în mediul privat, oferind sute de mii de joburi unde primești practic bani gratis. De aici rezultă deficit de mediu privat. Altcineva ne spune că lucrează în Spania, A, asta, eram, asta l-am citit Spania, ne-a scris cineva, am tras pe dreapta să vă scriu, sunt șofer pe comunitate, 3,5 tone, muncesc pe minim pe carte 2000 de lei, pe minim pe carte plus 2000 de lei la negru, pentru că așa permite statul, în momentul ăsta fac pe săptămână aproximativ 50 de ore efectiv de condus, așa, plus alte 10 ore încărcat-descărcat. Nevoile fiziologice, pe unde apuci, mănânci pe unde apuci și de ce să vină un tânăr să facă ce fac eu?
1: O întrebare mai mult decât pertinentă. Ai grijă mare la drum și mulțumim că ne-ai scris. Până mergem, pentru că sunt foarte multe mesaje și ne și sună lumea, o să încercăm să vorbim repede cu Dragoș din Ilfov. Salutare, și mulțumim că ești în audiență națională pe DGFM.
4: Eu sunt unul dintre cei care lucrează în afară, dar cheltuie bani în România. <laughs> m-am gândit, chiar acum, săptămâna trecută, m-am gândit să rămân în țară. Lucrez în, ca și bucătar, lucrez 8 luni afară, 4 luni sunt în concediu acasă. Am fost la un interviu. Afară, pot să vă spun cât câștig afară? Sigur, Câștig de în jur de 3.600 de euro pe lună. Bun, felicitări, Plus, no plus toate orele suplimentare plătite, concediu plătit, pentru că nu am timp să-mi concediu. Uh, în țară uh, am și o poziție de management uh, în bucătărie și în țară mi s-au oferit uh, 10.000 de lei.
2: Adică de lei 2.000 e, uh, de euro.
4: Adică 2.000 de euro.
2: Probabil fără ore suplimentare plătite, pe aici fără nu să plătesc. ore suplimentare plătite.
4: da. Deci, în A... de deferă,
1: deferă mult Dar acum, dacă să, nu știu, facem un calcul simplu Pui cap la cap, cât te costă cazarea acolo? Nu mă comuni...
4: cazarea Chestia este că lucrez pe vapor Și am cazarea A... asigurată, mâncarea asigurată da. Sunt bani care rămân lunar, în afară de faptul că tipsul este separat, care nu-l pun în calcul sunt banii mei de cheltuială. Aici,
2: bucătărie mai greu
1: tips. Deci, Aici practic, greu. tu, pe munca pe care o ai pe vapor, ai 3.600 de lei pe care îi pui de de euro. O parte, de, 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 euro. Pardon, de euro, pe care îi pui de parte lună de lună. Exact. Lucru care ar fi imposibil în România.
4: Imposibil. Și ce să fac? Să mă întorc să lucrez în țară sau să mă chinui acolo o plun pe ani și patru luni să stau cu familia să cheltui banii care i-am strâns?
1: Da,
2: e, e un calcul bun.
1: E, da. o, e o coație care nu are cum să zici că te face foarte fericit niciuna dintre variante, pentru că venind în România, cu siguranță nu vei putea garanta familiei nivelul de trai pe care îl garantezi muncind în afară. Fiind în exact. afară, în schimb, din păcate, 8 luni de zile te vezi cu ei pe, pe zoom.
4: Nu, nu, nu. Partea bună este că dacă ești un băiat deștept și afară, nu, nu o să fii. Uh... Uh, o să găsești o companie destul de bună. Eu lucrez uh, 8 săptămâni cu 2 săptămâni concediu. Ah, deci la, la, a e, eu, da, da. la Înseamnă că ești un, saptămâni...
1: un profesionist foarte bun, da. ceea ce ne face să fim mândri. De, Am de
4: cunoștințe tine. care
2: muncesc pe VAS, dar programul e infernal.
1: Bun, muncesc într-un
2: magazin de bijuterii, dar acolo programul e de 12 eu ore pe zi și doar în momentul în, în, în care Europa. sunt în port, au practic zile libere atât doar dacă ești în port, în rest muncești cât e ziua de lungă.
4: Nu, eu sunt pe Europa, sunt uh, un casericit, lucrez pe Europa, pe râurile acestea micuțe și uh, legislația de afară obligă inclusiv angajatorii noștri să avem uh, cel puțin o zi liberă pe săptămână și să nu depășim mai mult de 9 ore pe zi lucrate și uh, lucru care chiar se respectă în momentul de față. Asta este bine.
1: Mulțumim, mulțumim tare mult, Dragoș, pentru că ai fost în audiență națională pe DGFM. Felicitări pentru modul în care îți faci munca. E un lucru care ne facem mândri și pe noi, pe, pe românii care te ascultă.
2: Și ne mai uităm repede peste mesaje la 0774601601, mesajele voastre. Ne spune cineva, vreau să vă în două cazuri, lucrez pentru o foarte mare multinațională din domeniul auto la nivel mondial și ne-am confruntat cu o nevoie pe partea de business analyst de o persoană mai nișată care să vorbească limba germană pentru relația directă cu clientul. În final, poziția aceasta este ocupată de un tânăr din Germania care a acceptat să fie expat în România cu un salariu aproximativ cu ce primește în Germania. Nu lucrează remote, ales să vină în România și viața de aici se pare chiar fantastică în comparație cu ce a lăsat acasă. Al doilea caz, peste weekend am fost la o car mangerie mai exclusivistă în ea și doi din cinci băieți, păreau pakistane sau indieni, mâniau foarte bine aparatura și serveau foarte, foarte bine și rapid toți clienți. Mi-a plăcut foarte mult, m-am simțit Cosmopolit. Foarte frumos, exact. E... Până la urmă, adică să nu cumva să înțeleagă cineva că Condamnăm Doamne ferește, nu. Portul forței de muncă. Chiar
1: ne bucură lucrul acesta pentru că sunt joburi pe care trebuie să le așa facă. Așa cum noi românii am
2: avut nevoie de joburi mai bine plătite pentru că nu găseam în România și am mers în afara României în Uniunea Europeană să găsim de salarii mai bune, fost primit Aș, foarte bine. Exact, așa și acești oameni au nevoie de un trai mai bun pentru că ce se vezi la ei acasă mor de foame.
1: Și spuneam, în momentul în care există nevoie de forță de muncă pe piață, înseamnă clar faptul că statul merge într-o direcție relativ bună. Cel puțin din punctul ăsta de vedere, nu statul ca instituție, ci instituțiile private din stat. Ne spunea domnul Badea mai devreme, așteaptă 3-4 luni de zile până primesc un aviz de angajare și completarea tuturor formalităților, ceea ce e de condamn probabil.
2: provare. ne scrie că muncitorii români primesc mult mai puțin bani decât străini Veniți la muncă în România. Firmele angajează străini, că au facilități de la stat, de aceea se duc muncitori. Am tot auzit părerea asta. L-am întrebat și pe uh, domnul invitat în prima parte a emisiunii, și spunea că sunt acam aceleași salarii. Într-adevăr, cazare în unele situații și alte beneficii, dar astea există, există situații și muncitorii Robert,
1: Cu muncitori în construcții, muncitori necalificați care câștigă 100 de euro pe zi în România în momentul acesta. Din păcate, în ciuda acestor condiții, cei care sunt doresc să muncească în construcții, sunt din ce în ce mai puțini. Poate că, pe de o parte, e vinovată și realitatea socială în care trăim, adică spargem cash-ul, dăm lovitura și câștigăm și ne îmbogățim peste noapte. Valorile pe care le avem în societate prezentate, inclusiv de unii colegi din mass media, nu încurajează munca, încurajează șmecheria, baroseneala și, nu știu, îți faci studio de videochat, că așa se îmbogățește ușor. Dar e doar părerea mea. Mergem repede la Valer din Germania. Valer, mulțumim tare mult. Că ești în audiență națională pe DGFM, ești unul dintre românii care au ales să muncească în afară. De ce?
5: Da, pentru că vă spun de ce vin asiatici în România. Primul lucru, lui, un asiatic să vină în România are nevoie, cum au spus și antreprenorul meu, antreborbitorul meu, 1.500 euro după un om, la ducă din Sri Lanka, în România, au cazare, au, au uh, mâncare. Eu stau locuit în campia Turzii, erau niște bezi din Asia, lucrau la, în construcții la un hotel mare. În fiecare zi, la 12, mergeau mer- și nu, nu mâncau meniul zilei, mâncau ce vroiau. Patronul le plătea mâncare, cazare,
6: Poate pentru ca și să muncesc. Bine,
5: să lucreze în România. Patronul îi zice poftim 40 de milioane în construcții, dau un exemplu și din mai 40 de milioane trebuie să plătesc gaspuri care toate scumpe, în schimb cel din Sri Lanka, cu 40 de milioane s-au în euro, cred că ea așa unde să cumpereți jumătate de Sri Lanka. Normal să bine și să... Nu, nu dar aici și... este
1: realitatea în care trăiesc și românii care pleacă în afară. Ok, câștigi mai bun, mai mult și ai asigurată cazarea, masa și ce mai vrei, dar ești departe de casă. E o realitate în care trăiesc și mulți dintre ei. Din păcate avem din da, ce în, în ce mai multe realități, de și cazuri în care munci doreți să învenițe în România, aleg să-și pună capăt zilelor, pentru că e o situație dificilă pentru cel care a plecat de acasă da. mai mult de o săptămână, de o lună, știe că într-un punct oricare te macină două de casă.
3: Vă
5: dau un exemplu. Eu Lucrez la vopsitorie în Germania. Am o salariu de 2.500 de euro. Mi-aș dori mâine să vin în România. Nu pe banii ci pe 1.500 de euro. Să nu mai spune că e sunt puturos. Eu lucru... Aici erau doi la vopsitorii, doi nemci și am lucru singur cât doi. Deci noi lucrăm noi românii. Felicitări, felicitări. Dar nu putem veni în România. N-avem mai bine vine din Sri Lanka ca din altă țară. Aici, Acolo, în, e e.
2: în domeniul dumneavoastră, la, nu știu, cred că salariul este undeva în jur de 4.000 de lei mai mult. Maximum, mă gândesc, nu știu.
5: Atât, da. Deci, deci sub 1.000 de euro. De euro unde am de copii mici. Am să vă, copii vă mici, trăiască. Să vă duc să iau chirie undeva, să stau cu 1.000 de euro nu cred că mi-a răzut de bani, nu de pâine, nu de altceva.
1: Asta așa trebuie este. Și
5: așa. așa că am ales să stau în Germania. Valer, în felicitări pentru că
1: reprezință România în felul tău și pentru că îți faci munca cu prizosință. Mulțumim că ai fost în audiență națională pe FM.
2: Și mai citim, mai citim din mesajele primite pe WhatsApp, la 0774 601 ne spune cineva că cunoaște o societate din județul Cluj care are 20 de vietnamezi angajați cu salariul de 3.000 de ron net, adică bani în mână, și 2 mese pe zi plus cazare. Lucrează la o firmă care fac prefabricate din beton, grinspere etc. Angajatorul este foarte mulțumit
1: de ei. Pentru că muncesc, mulți dintre ei muncesc la fel cum munceau românii în afara sau cum muncesc în continuare. Până mai citim mergem repede la Adrian din Ploiești. Salutare Adrian, bine te-am găsit și bine ai revenit în audiența națională pe DGFM.
3: Vă salut! Apropo de, de exemplu care au dat colegii cu angajat străini. Eu cred în vânzări și m-am gândit la un moment dat la o firmă o mare carmangerie care se poprează în România n a fost rămasă și aveau toș totuși la niște angajați care. Vă vreau o întâlnire. mi întreabă, da, știu. Ce vreau să spun, dar vă spun ce era la dubla la mine faptul că eu mai bine ca ei, a și. Ce, și avea o masă pregătită special, trebuie să de domnul Rev. Adică, ne spuneți că, masă... din
1: păcate, ne auzim destul de rău. Ne Se spuneți interrupe. că există condiții mai bune pentru muncitorii străini,
3: comparativ da, da. cu. Eu așa, eu așa cred. Pentru că eu, ca în zi de zi, mă cădeți de un an nu câști cât câștigau.
1: Angarații străini. Da. Da, poate aici este și o chestiune pe care ar trebui să o ia în calcul angajatorii români și să acorde o mai multă atenție sau o mai bună atenție da. a celor care muncească din România, angajațiilor români. Da, de ce
3: consider, de consideri românul când poți să-i dai lui un salariu mai bun și spui posibil o să stai el la servici. De da. să dai un salariu mai bun la un străin. De i lui român un salariu mai bun, 2500, cum a fost exemplu, spune că la mai pleacă dacă o
1: Asta așa este, cu siguranță există exemple și exemple. Din păcate spuneam pentru un muncitor venit din Asia, e cumva cu ghilimele de rigoare convenabil având asigurată cazarea și masa de foarte
3: multe ori e în E fix condiții... situația în care muncește românul da, în afară dar, și azi, pune toți
2: banii deoparte și îi trimite da. acasă.
3: Am un, am un prieten care o gază în Germania la carbanjerie. Facem așa o, o da. paranteză cum ar veni. Dar spunea, el vine acasă mai rar. Și când vine, vine rupt. Și spunea, băi frate, eu fac tot ce nu le convine la ea, la aia, ce nu le place la ea să facă în, în respectiva cărmangerie, ce e mai murdar sau mai, nu știu cum, facem noi. Da. Ce de este acolo și la somn, acolo și la De Deci nu am timp, nici să mă nu Nu ai
1: viață. eu o muncă comparată de, de foarte mult, cu o formă de sclavie România.
3: Și tu ai masă gratuită în, în România și ce mănânci tu în țara ta și ei și mai mult ca mine și păi da. ce facem? De nu se română De foarte multe se ori se puri. întâmplă
1: și astfel de situații. Cu siguranță nu e o regulă. Mulțumim tare mult, Adrian, din Ploiești, pentru că ai fost în audiență națională pe IDGFM. Da,
2: ne mai scrie cineva că autoritățile prin legele permit patronilor să plătească românii cu salariul minim, pe când un asiatic primește salariul mediu. Nu știu dacă e neapărat o situație general valabilă acum și poate contează mult și ce găsește Piața ne spunea domnul mai devreme
1: că marea problemă este în domeniul construcțiilor și vă spuneam, cunosc exemple concrete în care angajatori români, angajați români necalificați încasează 100 de euro pe zi pentru munca în construcție, o muncă extrem de dificilă de altfel, e o muncă istovitoare. Faia în, țară, în
2: Norvegia, ne scrie cineva, 26 de euro aproximativ pe oră. Oare în România care este salariul? Cu siguranță nu 26 de euro ora și în România au început să fie bine plătite
1: astfel de Bun.
2: munci, pentru că nu, nu se mai găsesc oameni care Aici să, e problemă.
1: să le facă. Dacă vrei să te dată odată, caută un instalator în București. Pe de altă parte, în Norvegia cât este chiria? Pentru că dacă e să facem o paralelă cu mutatul cu traiu în Norvegia... Poate este asigurată Asta zic. Dacă cazarea. ai plăti și cazarea, și masa, la fel cum faci în România, diferența de încasare ulterioară nu este atât de mare. Da, românul nu fuge de muncă, ne scrie dar are parte
2: de patronat prost-educat care nu plătește corespunzător, astfel încât patronatul are pretenția ca pe salariul minim pe economia, angajatul să muncească 10 sau chiar 12 ore pe zi și eventual fără libere și concediu de odihnă. Lipsa educației financiare a patronului a făcut ca muncitorii calificați români să plece... Unde sunt mai apreciați și mai bine plătiți, ne spune video din Petroșani.
1: Așa este de multe ori. Iulian din Bistrița ne-a sunat pe 031 29 29. Salutare, Iulian, mulțumim că ești în audiență națională pe TGFM.
6: Salutare, o faină, vă doresc.
1: La
2: fel. La asemenea.
6: Uh, ce vreau? Uh, vreau să vă spun, eu mă bucur pentru acești nucitori care vin din țări mai sărace și am lucrat 12 ani în Spania și... Mă bucur pentru ei în primul rând, dar să știți, aici am visita, nu pot să dau nume la hotel, nici la firmă. Este My o firmă bine. destul de mare care au adus muncitori din străinătate. Sunt cazați la hotel, deci au o masă, o masă sau două plătite, au cazarea plătită. După cum am înțeles, destul de corect din informații, informații sigure, deci au salarii mai mari ca și românii. Deci dacă tragem linie, până la urmă, e o căltuială mare să aduce un muncitor din altă țară, plus hotelul, cu chiria tot ce este de plătit, mâncarea deci ăștia trec undeva de 1000 de euro pe lună deci spuneți că încasează, încasează
1: mai mult uh, angajații străini decât cei
6: romani. Poate că e și din
1: cauza faptului că au garanția angajatorii că având un contract de, o, de un an, de doi ani, de trei ani, au acel... Până în
2: 2022, să chiar că era o problemă asta, că au modificat legislația, guvernul a modificat da. legislația, pentru că angajatorii, angajații care veneau din afara Uniunii Europene, își schimbau repede angajatorul și atunci era o problemă că ai cheltuielile astea să aduci de angajatul da. în țară și
6: da, schimbă locul de muncă repede. Patronul, deci patronii români, dacă ar plăti părerea mea, un exemplu, cum este în să sau undeva peste 1000 de euro, România rămâne în țară mult. Deci, Cu siguranță. Lucru, Asta așa mată. este. Nimeni drepturi nu are respectate, drepturi, pauză...
2: drepturile angajatului să fie respectate.
6: Da, am avut pauză de o oră și jumate în Spania. Aici în România pauză de masă e o jumate de oră. Bine că... Asta e, așa e, e, este, bine, mai am
1: mult de atât Știam din păcate, pe
6: no, Felul comportamentul Comportamentul patronului din România Nu toți, nu-i putem văga da pe, pe toți Într-o oală, Din păcate oală,
1: de multe ori lasă de dorit Mai vă un studiu interesant cu Faptul că românii merg din ce în ce Mai sus pe piramida lui Maslow Adică dincolo de salariul minim Sau salariul care îți garanteze un trai decent Au nevoie și de respect Au nevoie și de condiții umane
2: Chiar ne scria cineva că lucrează de 8 pe salariul minim. Adică ceea ce da. Asta fac patronii de multe ori te țin pe salariul ăla minim cât pot iei de mult, că nu, dacă vor da. să se îngrașe mult pe
1: sa, pe toate
2: oamenii.
6: Dar totuși, aduc din, din alte țări, Pentru că este nevoie de
1: forță de muncă,
2: Care dacă nu Dar automat
6: ai să uptăm salariile, să schimbăm un pic legile în România, să vedeți ce românii nu mai pleacă. Mulțumim, restă. mulțumim te tare vezi. mult.
2: Uite Alex Iulian. din Alex din Timișoara ne spune că el nu ar plecat din România, este sudor și câștigă 5.500 în mână. Trăiesc super bine acum. Banii ăștia felicitări,
1: Alex. felicitări! Repede, mergem la Cornel din Dâmbovița. Foarte pe scurt, Cornel, salutare!
0: Vă salut și eu. Uh, nici eu n-aș pleca din România și vă spun de ce? Te rugăm! Lucrez în agricultură, produc da. legume și mă descurc destul de bine.
2: Felicitări! Dar cu multe probleme și cu multă muncă.
0: Că... Cu multe probleme și cu multă muncă, dar să știți că dacă plecați în Occident, scoateți rahat din VCU contra cost, să știți că tot probleme și muncă
1: e. Asta așa Absolut. este. Nu e... aștept tot nimic cu. Nu în România
0: de nimic, să știți că nici acolo nu ești bun de nimic.
1: Da, interesantă, interesantă idee.
6: Trebuie să faci aceeași muncă, adică scoți rahat. Scuzați, da, da o să încercăm. Z- e și în România și acolo, dar tau bani.
1: Așa este, Cornel, mulțumim, mulțumitare mult pentru această părere incisivă, aș îndrăzni eu să o cataloghez. Robert, repede, prin mesajele de pe WhatsApp, nu avem foarte mult timp. Da,
2: vă salut cu respect, dar aș dori să intru și eu. Da, Puteați să ne sunați să vă întreb dacă vi se pare normal o situație de angajare, vi se pare normal să te angajezi la un cabinet notarial să-ți oferi un salariu de 1800 de RON.
1: Când un angajat este să la... știi. am prieteni care au făcut facultatea de drept și care sunt angajați wow. pe salariu minim în birourile notariale, pentru că și notarii sunt cei români. <laughs> Da, de ce să fugă românii din mun- de muncă
2: de jos, ne mai scrie cineva, la firmele de construcții se iau cei mai frumoși bani, minimul este de 2500 de lei și trece peste 6000 de lei dacă ești calificat dulghier, fie uh, Ferrari betonist și alte calificări ai salarii bune. Problema suntem noi, cum facem lucrul de mijloc în fabrici, pe linii cum le denumim noi sau la bandă unde te țin cu mediu, salariul mediu pe economie.
1: Se ne spune cineva că s-a mutat în Danemarca cu trailerul și cu toate adiacentele și vă garantez că nu are nicio legătură prețul mai mare al chiriei și toate costurile mă fac să cred că România este o bătaie de joc acceptată. Nu vrem să credem că se face această bătaie de joc față de angajați. Din păcate, avem încă mulți patroni care se cred proprietari. Uite, de apropo de, de situația cu.
2: Uh... Salariatul în vopsitorie din afara țării, acum ne scrie cineva că în vopsitorie salariul este de 4000 de lei, însă mai poți câștiga în plus pe ore suplimentare, adică piese la număr făcute, soțul meu este vopsitor și ajunge la 7000 de lei salariu. Ideea este că dacă vrei și ești muncitor, poți câștiga bine, trebuie doar să o vrei. Ne scrie Adriana din Brașov.
1: Ne mai întreabă cineva unde un curier ar câștiga cât câștigă în Germania, ceea ce este adevărat. Salutări din Anglia, lucrez aici pentru 1800 de lire pe lună și 1800 soția. Lucrăm într-o fabrică de pui și dacă trăiești cu familia aici trăiești ca în România Chiria 700 plus biluri ajungi la 900-1000 de deci, stăm aici pentru copii, pentru sistemul de sănătate și școală. Tocmai ce spuneam e nevoie de mai mult decât de un salariu care să-ți garanteze un trai decent pentru că România, din păcate, este cu foarte multe restanțe la capitolul asigurări sociale, calitatea medicinii, calitatea învățământului. În continuare, Vlad Craioveanu Noi ne auzim mâine. Până atunci, Robert Kiș și Alexandru Rotaru. Rămâneți pe
0: DGFM.